0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexsäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi. Ich bin Leo und in dieser Folge geht es darum, wie man Frauen und auch Männer anspricht. Denn und ihr flirtet. habt uns immer geschrieben, genau zum Flirten, ihr habt uns immer geschrieben, es ist ja schön und gut, dass ihr einen Podcast über Sex habt, aber... Wir würden halt auch gerne Frauen oder Männer kennenlernen, um Sex zu haben. Wie tue ich das? Und dann dachten wir uns, naja, da machen wir nochmal eine lange Folge drüber.
0: Und so viel sei schon mal verraten. Wir haben einen Gast in der Sendung. Und zwar ist das der Date-Doktor Emanuel Albert. Den werden wir mit ein paar Fragen bombardieren. Freut euch schon mal darauf. Dann haben wir natürlich auch noch eure Beiträge aus der Community. Ihr habt wieder fleißig geliefert. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen ping pong von Leo und mir. <lacht> <lacht> Wann wurdest du, meine liebe Leo, das letzte Mal angesprochen? Ähm, und wie hast du dich
1: dabei gefühlt? Angesprochen, angesprochen, angesprochen. Also wirklich angesprochen, dass mir jemand, also dass jemand meine Handynummer haben ja. wollte. Lange her. Da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Und ich weiß das noch, da sind wir, war ich im Flieger nach Berlin. Heute würde ich dann nicht mehr hinfliegen. Damals gab es diese wunderbare Verbindung. München, Berlin noch nicht mit dem Zug. Climate um, Change, Hashtag. Und der saß dann auch in dem Shuttle vom Flieger zum Hauptgebäude in Berlin neben mir. Und der war irgendwie, weiß ich nicht, der war irgendwie, man hatte schon, ich habe das schon so gespürt. Der dachte, ich dachte so, oh, ich glaube, der, ich glaub der spricht mich gleich an und hat er mich dann auch gemacht, hat gesagt, hey, hat er mich dann auch gemacht. Hat er dann auch gemacht, gemeint, hey, kann ich deine Handynummer haben? Und dann habe ich halt gesagt, boah, ist Voll nett, süß, danke, aber ich habe einen Freund, ähm, genau. Und das war's. Und das ist ungefähr acht
0: Jahre her. <lacht> oh. Wow. Aber mir ist es auch schon eine Weile her. Ich glaube, das liegt daran, dass ich vergeben bin, so wie du ja auch. Und dass man, glaube ich, auch ein bisschen ausstrahlt, so, kein Interesse, sprich mich nicht an, hier ist eh nichts zu holen. Aber ich sage es auch gleich, es tut mir auch schrecklich leid an alle Männer da draußen, die mich in der Vergangenheit jemals angesprochen haben. Ich bin nicht so ein offener Mensch. <lacht> ich sag's, wie es ist. Ich würde gerne manchmal die Uhr zurückdrehen und anders umgehen mit Männern, die mich angesprochen haben. Ich glaube, ich war, ich war nie harsch oder sehr unfreundlich, aber schon eher so der Typ kalte Schulter, äh, schwere Nuss zu knacken und das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, behaupte ich jetzt einfach mal, ein böser Mensch bin, sondern eigentlich sehr, sehr schüchtern. Man kann, man kann es eigentlich nicht glauben, ja, sie macht einen Sex-Podcast und ist aber schüchtern. Ich bin eigentlich ein introvertierter, eher schüchterner Mensch mit einer sehr harten Schale und mich verschreckt das immer erstmal, wenn mich jemand anspricht, so Hö? was was will der von mir? Warum kommt der mir zu nahe? Der ist immer im Space. Ich fühle mich unwohl, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, 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 Panik. Und dann bin ich eher so, nee, sorry, kein Interesse. Boah,
1: jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, dass ich was vergessen habe. Das hatte ich schon mal hier im Podcast erzählt, und ich weiß nämlich, dass dann nämlich jemand mir ganz böse geschrieben hat. Ich bin mal mit dem Fahrrad vom Einkaufen heimgefahren und hab, hat Musik drin und plötzlich ist neben mir so einer hergestrampelt und hat gesagt, Hallo! Und ich habe gesagt, geh weg. Und das habe ich das hab ich sehr salopp hier im Podcast erzählt und habe dann eine ganz böse Nachricht von einem Hörer bekommen. Deswegen, glaube ich, möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass, was wir hier jetzt äußern, sind unsere persönlichen Meinungen. Wie wir als Charakter Leo und Josi agieren würden. Jeder ist anders.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Jeder hat einen anderen Charakter ähm, und so weiter. Es findet ja auch ein Prozess statt. Also wenn ich jetzt heute in einer Bar stehe, ich bin jetzt 40, ich habe einiges über Männlein und Weiblein und Beziehungen dazugelernt. Wenn mich jetzt heute jemand ansprechen würde, auf eine nette Art und Weise, wäre ich immer freundlich, wäre ich immer nett. Würde ich zwar auch sagen, sorry, ich bin vergeben, aber mhm. die Tür sozusagen wäre offen. Mit Mai, Mitte 20, auch Anfang 30 war ich teilweise echt überfordert und habe dann eben so diese kalte... Schulternummer gefahren. War nicht immer nett, war vielleicht auch nicht immer gerechtfertigt. Es tut mir ein bisschen leid. Könntest du
1: sagen, wie du angesprochen werden willst?
0: Ja, weil ich wurde auch angesprochen auf eine Art und Weise, wo es dann sehr gut funktioniert hat. Ich mag prinzipiell Situationen, die nicht bedrohlich sind, in denen ich mich nicht fühle, wie das Reh im Lichtkegel, so all eyes, all lights on you, alle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet, das sind Situationen, die mag ich nicht, weil sie mich überfordern. Was sehr gut funktioniert, ist, wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin und es kommt jemand an den Tisch, an die Bar, der vielleicht eher eine Freundin angesprochen hat oder ein Kumpel von mir oder mit dem man sich auf einer sehr offensichtlich neutralen Ebene unterhält. Und im Gespräch stellt sich dann raus, der ist eigentlich irgendwie ganz nett. Ach, mit dem kann ich mich eigentlich ganz gut unterhalten. Und dann kommt ein Annäherungsversuch. Also dann kann das Signal auch deutlich sein, so mit dem, wollen wir mal vor die Tür gehen und eine rauchen oder komm ich hole uns mal drinks kommst du mit an die bar also dass dann so eine zweier situation geschafft wird da das funktioniert dann ganz ganz wunderbar aber ich brauche erst so eine so eine so ein so ein wohlfühlraum vorher weißt du wie ich meine
1: aber das heißt jetzt wenn ich jemand anspricht und sagt hi ich bin keine Ahnung Justus okay es ist ein beschissener Name aber, oh, Entschuldigung, Jung alle, alle Justus da draußen ihr könnt nichts dafür ich bin der Justus und ähm, du bist mir aufgefallen und ähm, Different Generation
0: Baby in meiner Generation gibt es noch keinen aber ist okay, okay. ich, ich, ich spiele mit Justus ich, <lacht> ich, mhm.
1: ich möchte äh, ich möchte dich kennen also nicht ich möchte dich kennenlernen aber halt so sag hey ähm, bist du bist mir aufgefallen ich muss jetzt unbedingt Hallo sagen vielleicht seid ihr an irgendeinem Ort keine Ahnung einer Strandbar oder irgendwie sowas und dann kommt irgendwie so hey was machst du hier so und dann merkt man ja aber relativ schnell, ob es vibet oder nicht.
0: Heutzutage würde das funktionieren, wenn ich Single wäre. Vor Früher ein paar Jahren hätte, nee, hätte das nicht funktioniert. Ähm, da, Was funktioniert, waren so situative Sachen auch. Dass du zum Beispiel beim, beim Einkaufen an der Kasse stehst und es drängelt sich jemand krass dreist vorbei oder so. Und du drehst dich dann zu der Person, die hinter dir steht, um und denkst und sagst ist krass das geht ja gar, gar nicht und, da, und dann merkst du, oh, das ist ein Typ, <lacht> der da hinter dir steht und der das auch gerade unmöglich findet und dann kommst du darüber ins Gespräch. Oder ich habe zum Beispiel sehr lange gebouldert, ein Sport kommt aus dem Klettern, wenn du dann, du stehst vor so einer Route und denkst, ah, was, ah, wie könnte ich die jetzt knacken und dann kommt einer an, so, ja, da war ja auch schon die ganze Zeit rum und boah, mhm. Also über so ein anderes Thema erstmal ins Gespräch kommen, das unbedrohlich ist für mich und dann merken, ah, den finde ich gar nicht so schlecht, ah, der ist eigentlich ganz nett und dann. Diese Situationen sind natürlich sehr, sehr selten, also nicht so häufig wie ich stehe in einer Bar und kann jetzt äh, random tausend Leute ansprechen so situative Sachen sind selten, aber man kann, man kann dem natürlich schon noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn man das will. Was zum Beispiel gar nicht funktioniert, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, das, das mochte ich noch nie, auf der Tanzfläche von betrunkenen Leuten angetanzt nee. werden.
1: Nee, da bin ich auch raus. Da bin ich komplett raus. Ich glaube, ich bin diese Kategorie, und das meinte ich auch vorhin mit jeder Frau, ist ein bisschen unterschiedlich, ich werde nicht so oft angesprochen und wurde auch nicht so oft angesprochen. Das liegt an meiner Optik wahrscheinlich. Ähm, an dem, um, zum Thema Attraktivität kommen wir bestimmt noch. Ähm, das heißt, ich war eigentlich schon jemand, der sehr imponiert davon war, wenn mich jemand anspricht. Also bei mhm. mir hatte jemand schon ähm, einen ziemlichen Zacken in der Krone, wenn er, wenn er sich das getraut hat. So, muss ich
0: ganz ehrlich sagen sagen
1: und für mich war
0: das schon also so wenn du tust jetzt so als wärst du äh, irgendwie der Glöckner von Notre Dame. Ich bin nicht der Glöckner von Notre Dame, aber ich habe
1: ganz lange das ausgestrahlt, dass ich nicht angesprochen werden will, weil ich auch unsicher war ganz lange und das auch nicht wollte und das hat schon viel dazu beigetragen. Also Außerdem hatte ich immer extrem hotte Freundinnen, das möchte ich hier jetzt noch mal ganz kurz in den Raum stellen.
0: Aber ich glaube, es ist dann mehr so ein Thema, das du natürlich mit dir selber hattest. In dem Sinne, dass genau. du dich nicht attraktiv fandest und das dann nach außen vielleicht auch ausgestrahlt hast. Das aber hat
1: aber trotzdem dazu geführt, dass mich natürlich niemand angesprochen hat. Das meine ich damit. Also
0: ich finde auch ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe hauptsächlich Blondine in meinem Freundeskreis. Ich bin jetzt selber auch eine Blondine. Gute, viele Partyjahre gehabt. Man muss sich dann vorstellen, dann gehen hier vier, fünf Blondis, gehen feiern. Und ich wurde im Vergleich zu den anderen, also wirklich wenig angesprochen. Und ich habe auch so krass an mir selber gezweifelt. Ich dachte, also woran liegt das denn? Und ja, die sind halt einfach so viel hübscher als ich und die sehen halt, die sind so viel dünner oder was auch immer, mit welchen Unsicherheiten man da gerade zu kämpfen hat. Und so im Nachgang glaube ich, dass es... Hauptsächlich daran lag, dass ich ausgestrahlt habe, sprich mich nicht an, sprich mich mhm. nicht an, mhm. sprich mich nicht an. Dass ich anderen Leuten zum Beispiel auch nicht in die Augen geschaut habe. Immer mhm. eher so Blickkontakt vermieden und auch wenn du durch die Menge gehst zum, zur Bar oder so, lieber am Boden gucken oder weggucken ähm, oder sich an der Freundin im übertragenen Sinne festhalten. Und eine Freundin, die wurde wirklich immer angesprochen. Und ich glaube, das lag daran, nicht an irgendwie leichten Klamotten oder so. Nicht an den leichten Klamotten, sondern, dass die so ein, so ein offener Spirit war. Also dieses offene, fröhliche auch ausgestrahlt hat. Und auch wenn Männer sie angesprochen haben, da immer erstmal so ganz, ganz fröhlich und ja klar. Und so war ich halt nie. Und ich glaube, ja wenn ich jetzt so zurückdenke als Mann, würde ich auch eher dahin gehen, wo ich, wo ich das Gefühl habe, da kriege ich irgendwie freundliches Feedback. Auch wenn ich vielleicht nicht die Nummer bekomme, aber zumindest irgendwie ein freundliches Lächeln. Das stimmt. das ja.
1: So war es bei mir letztendlich auch. Ich, ich wollte vielleicht auch manchmal ein bisschen zu cool wirken und wirkte dadurch einfach eiskalt und arrogant. Ich glaube, das war es schon auch bei mir so ein bisschen. Und ähm, ich finde aber, ich will irgendwie so ein bisschen den Bogen spannen zu, was denn jetzt die Männer machen, wenn sie jetzt zum Beispiel mich sehen würden. Und ich glaube, der der wichtigste Schritt ist einfach, sich zu trauen. Weißt du, was ich meine?
0: Das sagen wir jetzt natürlich so leicht, nachdem wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, so also ich wollte gar nicht angesprochen werden. Ich war dann auch vielleicht eher unfreundlich. Ja, aber ja, das ist irgendwie, ich weiß, oh Mann. <lacht> ich, ich werde ja relativ oft, ähm, also ihr könnt mir ja auf Instagram unter obibiosi auch schreiben, direkt schreiben. Und da werde ich relativ häufig gefragt, ich weiß nicht, wie ich Frauen kennenlernen soll, ich weiß nicht. Und ich spreche auch immer ganz viele an und da kommt nichts zurück. Das ist auch ein Thema, was ich später mit dem Date-Doktor besprechen will, was mir immer wichtig war, wenn mich jemand angesprochen hat, war das Gefühl, dass das jetzt nicht beliebig ist. Dass ich schon das Gefühl habe, der hat mich jetzt in, dem, in, dem, in der Bar, im Sportraum, wo auch immer gesehen und irgendwas an, an mir gefällt dem oder wie meine Ausstrahlung, speziell ich. Und deswegen spricht er mich an und nicht... Weil er halt einfach irgendeine Frau kennenlernen will und jetzt irgendwen fürs Bett haben will. Und das behaupte ich, merkt man. Man merkt, ob der andere ein aufrichtiges Interesse hat oder ob man so eine Abreißnummer ist. Ich erinnere mich an eine lustige Geschichte aus dem
1: Studium. Da hat ein Kumpel zu mir gesagt, der hatte, wir hatten noch einen Freundeskreis, einen anderen Kumpel, und der war so, warum kriegt der immer die ganzen Frauen? Leo, erklär mir das bitte. Und dann saß ich so neben ihm und war so, also der ist nicht attraktiver als du, daran 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 scheiterte es nicht, sondern der hatte so eine total smarte Ausstrahlung. Bei dem wusstest du, wenn du dich mit dem unterhältst, dann kommt dann ein smartes Gespräch zustande, weil der irgendwie so einen, der hatte so einen Schmäh, würden die Österreicher sagen und ähm, das haben einfach manche Leute und manche haben es nicht und ich habe aber schon das Gefühl, dass, dass man das lernen kann auf so eine Art und Weise. Also ich meine, ich habe ja auch Freunde, die haben sich verändert in den letzten Jahren und die waren vielleicht vor zehn Jahren total schüchtern. Und jetzt sind sie irgendwie relativ selbstbewusst und, und können gut Leute ansprechen. Ich glaube, das verändert sich schon so ein bisschen. Man kann da
0: so den Mut schon finden. Ich glaube, was auch hilft, abgesehen von einem guten Selbstwertgefühl und wahrscheinlich auch der einen oder anderen Technik, ist den Druck aus der Situation rauszunehmen, dass es eben nicht darum geht, oh Gott, ich finde jetzt die Partnerin oder den Partner fürs Leben, sondern ich bin ich und ich lerne jetzt einfach einen Menschen kennen, einfach weil ich Interesse an einer Person habe und nicht, weil es jetzt darum geht, die ins Bett zu kriegen oder äh, spätestens in einem Jahr zu heiraten. Ich, hab, ich hatte eine Sorte, was
1: mich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass ich im, im Nachhinein manchmal erst gecheckt habe, dass mich vielleicht Leute wirklich mochten und ich war so, ah ja, komm, mhm. geh weiter. Ich war mal auf dem Berg in Erlangen, das werden vielleicht manche <lacht> Leute kennen. Und zwar, ich meine jetzt nicht den, Berg. Ich war mal auf dem Berg in, Erland. ja, pass auf, wie die Wiesen in München, das, ah. das, das Wort für dieses sehr bekannte, in der Gegend nur bekannte Bergfest, was so ein bisschen ist wie das Oktoberfest. Okay. So.
0: Also, wie der Vasen oder was. In ja,
1: Stuttgart. sowas, genau, sowas in die Richtung. Und da ging dann abends, ich war mit meinen, Hotten. Der war glaube ich. Ich war mit meinen hotten, kleinen, süßen Freundinnen unterwegs. Und ähm, die waren irgendwie rotzevoll und sind die ganze Zeit in irgendwelche Clubs reingeklettert. Im wahrsten Sinne des Wortes, die sind durchs Fenster rein. Und ich war ein bisschen genervt und ich war müde. Und plötzlich drehte sich auch von hinten, tippte mir jemand auf die Schulter. Ich drehte mich um und habe mich total erschrocken, weil, weil ein sehr, sehr großer Mann hinter mir stand. Und ich bin ja selber über 1,80, große Frau. Ich habe mhm. das selten, dass ich mich von Männern spontan wirklich unterlegen fühle. Und der guckte so auf mich runter und sagte zu mir, wenn du eine Tür wärst, würde ich dich knallen. Oh Gott, no way. Und ich habe ihn einfach stehen gelassen und bin weggelaufen. Und ich habe im Hintergrund auch seine Kumpels irgendwie lachen hören oder aus irgendeinem Grund. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, was wäre eigentlich, wär eigentlich passiert, wenn ich da geblieben wäre? Also weißt du, vielleicht also es kann natürlich auch sein. hätte er dich geknallt. Kann auch sein, dass das einfach Miau. nur so ein Joke war. Aber im Nachhinein denke ich mir so wie, ja, vielleicht vielleicht hätte er ja wirklich dich irgendwie gemocht. Und ich fand ihn ja offensichtlich, ich fand ihn auch ziemlich attraktiv, weil er war groß und ich kann mich nicht mehr so gut an sein Gesicht erinnern. Das manchmal schon. Naja, nee, aber es, er war halt mein Typ Mann, weißt du? so. Man hat ja auch so seine Typen. Mhm. Und ähm, da denke ich mir im Nachhinein so,
0: oh Mann, Leo, du Idiot. Ja, ja. Im Nachgang denke ich mir auch, bei ganz vielen Geschichten, Mauer, oh, wäre es immer halt mal irgendwie eins netter oder freundlicher gewesen. Weil heute kann ich auch viel mehr anerkennen, wie viel Mut und Überwindung da, dazu gehört, jemanden anzusprechen, also ernsthaft anzusprechen. Das war mir damals nicht so bewusst. Hast du mal, hast du mal aktiv einen Mann angesprochen? Tatsächlich nicht. Ich habe,
1: nee, ich habe so im, im Hobby. Im Hobbyumfeld, also wenn man so das gleiche Hobby hat, habe ich das schon mal gemacht, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, beim Snowboarden oder so, dass du dann in der Gondel sitzt und dich dann irgendwie mit Leuten unterhältst und dann flirtet man irgendwie so ein bisschen. Aber so richtig, so ich sehe den, ich will den haben. Nee, ich habe das dann immer über Dating-Apps gemacht, als ich, als ich gedatet habe. <lacht>
0: ja, ich halte mich, mich ja selber, glaube ich, für die schlechteste Flirterin aller Zeiten. Das liegt daran, weil ich ganz schlecht Blickkontakt halten kann. Und das, also Stimmt, mit, ja. mit mit dir jetzt schon, mit Freundinnen oder auch mit meinem Partner natürlich schon, aber so über die Bar hinweg, das kann, ich kann das gar nicht, ich bin dann ganz schnell, oh, ich bin schüchtern, schnell wieder in mich, rein in, meine, rein in meine Schale, aber ich habe schon einen Mann mal angesprochen und das wurde dann auch mein Partner. Das hat sich ja. Und wie hast du das angestellt, Erzähl. Das war aber in einem Setting, und das ist das, was ich brauche, auf freundschaftlichem, neutralen Terrain. Also das war kein, nicht irgendwo out in the wild, sondern das war auf einer Party von einem sehr, sehr guten Kumpel von mir. Da waren vielleicht 40 Leute, also waren schon einige Leute da. Und ich habe den gesehen und ich fand den so toll. Ich fand den so toll. Ich wusste, oh mein Gott. Hätte ich mir den malen können, den so hätte ich es gemacht. Und den habe ich dann angequatscht, einfach so. Aber halt auch nicht so, hey, wer bist denn du? Sondern ich habe mich halt, der war in der Gruppe im Gespräch, da habe ich mich dazugestellt, habe mich in das Gespräch eingeklingt und dann ihn halt immer direkt da nach irgendwelchen Sachen gefragt, bis irgendwann halt nur noch wie beide übrig waren. Also da habe ich mir so eine Situation geschaffen und in der ich mich wohlfühle und in der ich gut funktionieren kann. Und wenn ich nicht das, doch ich werde ja nach Tipps gefragt. <lacht> aber also wenn man mich nach einem Tipp fragen würde, klar, das ergibt sich halt nicht immer, aber würde ich schon dazu raten, eine Situation sich selber zu schaffen, in der man sich wohlfühlt. Und so natürlich wie möglich das Gespräch zu initiieren. Da wird jetzt vielleicht jeder Dating Coach oder was die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber auch in der Bar zum Beispiel, ja. So oh, oh voll hier oder
1: ähm, oder ja. Und dann sagt sie so ja, ich bin auch ganz schön voll.
0: Okay, okay, vielleicht vielleicht sollten wir auch dringend aufhören und den Dating Coach und, jetzt einfach, und einfach den Dating Coach zu uns holen. Und ihn fragen, wie man Menschen kennenlernt, ohne zu cringen. Und hier ist er, wie angekündigt, der Date-Doktor Emanuel Albert. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Herzlich willkommen. Yay, schön
2: bei euch zu sein. Hallo.
0: Wir haben dich eingeladen. Weil Leo und ich uns gedacht haben, flirten und anmachen, da haben wir natürlich einiges dazu zu sagen. Aber uns fehlt so ein bisschen die Männersicht bei dieser Nummer. Und du bist sozusagen Experte. Man findet dich auf YouTube und Instagram.
2: Genau, als Date-Doktor.
0: Du hilfst Menschen. Genau, und jetzt bombardieren wir dich auch gleich mit Fragen. Wir bekommen nämlich, bei uns im Podcast geht es ja um Sex. Vor allem. Und da bekommen wir immer ganz <lacht> Gott sei oft Dank. Fragen. Wenigstens
2: einmal jemand, der darüber spricht. Ne? Ja.
0: <lacht> Und wir bekommen ganz viele Fragen, wie man denn überhaupt zum Sex kommt. Sprich, man muss ja erstmal jemanden kennenlernen, um überhaupt Sex zu haben. Und da ist für ganz viele Leute ein großes Fragezeichen. Wie lerne ich denn überhaupt jemanden kennen? Und diese Frage gebe ich jetzt mal direkt an dich, lieber Emanuel.
2: Das allererste ist, also ich weiß nicht, warum das wann wo entstanden ist. Wir denken immer, das leben das lernt uns jemanden kennen also klassiker märchen ge gehört dann später filme gesehen serien und so weiter und so fort und irgendwie kommt dann irgendwann immer irgendwo dieser tolle partner oder die partnerin um die ecke und plötzlich schauen wir so ganz doof weil es hat uns erwischt und die auch und oder den auch und wir kommen mit dem zusammen und ich weiß noch das war so das geht vielen so so ein auffacher so irgendwann, wo ich festgestellt habe, ey, kommt gar nicht von selbst. Und das ist so der Moment, wo ich so aufgewacht bin und wie ganz, ganz viele habe ich mich einfach mal gefühlt lost. So nach dem Motto, wer, wann, wie? Und für alle, die es auch so erlebt haben, wie ich, also in der Schule, es war nicht so der Home Run, da sind mir nicht alle nachgerannt, sondern ganz im Gegenteil, ich durfte da so reinweise zuschauen na, und, und Liebeskummer haben. Und ich komme halt an den Punkt, wo. Im Grunde genommen, ich feststelle, um mich herum gibt es ein Paar, die haben Freunde oder Freundinnen und denen sind sie begegnet, in der Schule oder irgendwo. Und dann gibt es das, das Gros, was das nicht hat. Und in irgendjemand verliebt ist und hofft. Und ich merke über die Jahre, wenn ich so durch die Schule gehe und später im Studium, ja, die hoffen halt teilweise jahrelang und dann variieren sie und dann passiert was und dann hält es nicht. Und eigentlich ich dann gedacht, krass. Was eigentlich fehlt, ist, dass man weiß, wie man jemanden kennenlernt. Achtung, nicht irgendwen, so ja, die wäre gut für dich, na, danke schön, sondern jemanden, auf dem man auch steht und dass man so ein bisschen rafft, hey, warum, was hat jetzt die oder der und wie wie kommt es, dass der oder die auf mich steht und ich auf die. Also ich habe richtig gemerkt, ich plötzlich das, ich wollte es wissen. Und ich habe ganz banal angefangen, damals noch im do -it yourself von try and error Ich habe angefangen und gesagt, ich muss mehr kennenlernen, weil das kann nicht sein. Und ich hatte immer in meinem Kopf so, ich mache
1: das dann so ein paar Wochen,
2: dann treffe ich eine, die ist geil, ich verliebe mich, Bäm, fertig, das Märchen findet statt.
1: Das heißt, du sagst eigentlich, diese Suche nach etwas fängt bei sich selber an, dass man sich selber so ein bisschen überlegen muss, was will ich eigentlich? Wo will ich die Person auch kennenlernen? Also, für mich erschließt sich das so nach dem Motto: Naja, wenn ich total viel Sport mache, macht es vielleicht auch Sinn, meine Partnerin oder meinen Partner beim Sport kennenzulernen, dann hat man das gleiche Hobby. So verstehe ich dich richtig?
2: allererste Moment, der eigentlich so der Entscheidende ist, ist, trau dich hier und jetzt kurz zu überlegen, wirklich vollkommen wurscht, ob du jetzt dran glaubst, dass du jemanden triffst oder nicht triffst. Trau dich nochmal ganz kurz dich hinzuhocken wie beim Weihnachtsmann und deinen Wunschzettel zu schreiben. Ich will nicht, dass wir jetzt irgendwie anfangen hier plötzlich total abgefahrene Wünsche zu entwickeln, so ein Schmarrn, sondern es geht darum, dass wir uns ganz kurz einfach den Moment nehmen, wo wir unserer Psyche sagen, hey, Moment mal, was 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 hätte ich eigentlich gerne? Und das rückt das in den Coachings und ich coache jetzt seit so vielen Jahren, ganz viele, sind erstmal sind erstmal total ruhig. Da kommt gar nichts. Also, äh mh. manche Jungs dann springen auch rein so in ja, sollte gut aussehen. Dann gehst du so, ja, ja, ist gut, aber wir brauchen schon ein bisschen mehr Fleisch. Wir brauchen schon ein bisschen ein paar mehr Punkte. Manche Frauen kommen dann plötzlich drauf so, ja, also haben da lauter Werte? Sag ich, ja, jetzt hast du lauter Werte, aber wie soll er aussehen? Hau ich doch mal. Sag mal sag mal eine Range von Körpergröße. Sag mal eine Range von Alter. Sag, sag mal irgendwas. Du willst auch bestimmt, dass du mit dem irgendwie dich auch unterhalten kannst und so. Ja, ja, natürlich, natürlich. Frauen sagen sehr häufig, als 100% in den ersten Top-5-Punkten habe ich noch keiner liebt, die nicht gesagt hat, Humor. Das ist auch ähm, untersucht worden. Das ist immer in den Top-5-Punkten.
0: Kam auch bei uns aus der Community, ich habe ja gefragt bei mir auf dem Kanal, was macht für euch so den kleinen, feinen Unterschied? Worauf springt ihr an? Ga ganz, ganz weit oben Humor. Kam von ganz ja, und vielen. Und das Verrückte ist,
2: jeder muss sich kurz fragen, hey, welchen Humor mag ich eigentlich? Mag ich den Humor? über den ich lache. Oder, manche mögen auch das, mag ich, dass der Typ ein bisschen frecher ist oder die Frauen ein bisschen frecher ist und auch mal einen Spruch macht, auf meine Kosten, der aber cool war, weil nicht so Fanboy gegenüber saß, sondern jemand, der auch mal was ja locker war. Oder selbstironischer Humor, der auch extrem gut ankommt. Jemand kann bei sich selbst einen Witz machen. Und da, da, da geht es für mich schon los, weil ich sage so, jetzt wird es für mich spannend. Jetzt wird für mich spannend. Und am besten, finde ich, am leichtesten ist immer, schnapp dir zwei, drei Leute aus deiner Umgebung, die du gut findest. Und die habe ich dann gefunden. Da war unter anderem eine Frau, die die war sowas von fest vergeben, dass also da gar nichts ging. Das war die Fort Knox. Aber das war eine von denen, die mir geholfen haben zu kapieren, auf wen ich eigentlich stehe. Und die habe ich quasi so richtig so das, 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 das. Die war politisch interessiert, mehr als ich. Ähm, sah natürlich super süß aus. Hatte, ähm, hatte einfach so ein paar Sachen gehabt, war total offen, so fürs Leben. Der hat lauter Sachen gehabt, wo ich gemacht habe, meine Fresse, das die holt mich total ab. Also hol dir irgendjemand, der dich abholt, egal ob die Person vergeben ist oder nicht vergeben ist, und geh den ersten Schritt. Ich will ein Gefühl dafür kriegen, was ich gern hätte, was mich turnt, weil du dabei nämlich folgterweise in deiner Psyche so kleine Programmierungen vornimmst. Die Filter, die unterbewussten Filter werden dabei nämlich ausgerechnet. Du nimmst dann solche Personen eher warm im Alltag, was ziemlich krass ist.
1: Mhm. Jetzt hat man sich diese Person vorgestellt. Man hat so seine Punkte. An welche Orte geht man? Sucht man sich andere Single-Freunde, wenn man die nicht hat? Kann ja auch sein. Also in meinem Alter jetzt mit über 30, ich kenne kaum mehr Single-Freunde. Ähm, gehe ich in Bars? Was, wie gehe ich vor? Was Was ist so ein Tipp von dir, wo du sagst, das wäre so eine Einstiegs- Droge.
2: <lacht> ah, die Online-Welt, immer mit zwei Plattformen, immer zwei, ganz konkret, immer zwei Plattformen, nie eine Plattform. Ich mag die Matcher und die, 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 die Data, also bei den Matchern, da wirst du ja richtig durch so Tests geführt, bei den anderen bist du so am Rumswipen.
1: Meinst du mit Data und, also du hast jetzt, das sind jetzt keine Apps, die du gesagt hast, sondern das ist da die Prinzip, wie Apps funktionieren. Habe ich das ist richtig Doch, ich richtig.
2: kann schon sagen, also. Spre nehmen wir die Namen einfach ganz kurz in den Mund. Ähm, wenn wir solche, solche klassischen Apps haben, Dating-Apps, Dating-Apps, dann haben wir Tinder, Lavoo, alles, was so schnell geht, wo du so rumswipst, Badoo etc. Immer dann, wenn du einen 50-seitigen äh, Test durchlaufen musstest, um zu entscheiden, welcher Mensch du bist, ja, was hatten wir denn da? Die großen, berühmten sind Elite und Parship. Und dann hilft der Algorithmus dir, deinen Traumpartner zu treffen. So, ich mag aus beiden Welten jemanden. Ich mag auf jeden Fall zwei. So, das ist für die Online-Welt, weil jetzt ist die Frage, wo kann die Magie passieren? Und natürlich, die Magie passiert, wenn ich einfach die Türen aufmache für alles, was es gibt. Das heißt, ich habe mindestens zwei solche Apps am Start. Und ich habe Real Life. Und ich liebe Real Life. Leute, Echt, ich habe das so häufig gemacht. Das ist eine der schönsten Sachen. Jemand sagt zu mir, boah, Emanuel, komm, ich würde jetzt Gott der Mann so einen Abend mit dir machen, nachdem ich die Person schon näher kennengelernt habe. Ich bin noch nie mit jemandem gar nicht ich kannte, sondern die kannte ich aus dem Coaching schon. Ich kann deren Persönlichkeiten. Und dann liebe ich das einfach, jetzt hier gleich runter auf die Straße zu gehen. Und dann gibt es ganz straightes Ansprechen. Und auch Mädels können das machen. Das ist unglaublich schön. Für mich ist meine Lieblingsfrage, wenn du sagst, so, Emanuel, was ist so die krasseste Frage, die du seit all den Jahren mitgenommen hast als Aufmach- und Anreißspruch oder Aufreiß- und Anmachspruch, jetzt zeige ich richtig rum. Das ist meine Lieblingsfrage. Sag mal, hast du einen Kaugummi? Für Raucher kannst du fragen, hast du ein Feuerzeug? Und du glaubst gar nicht, wie du in dem Moment einfach das gesamte Online-Dating-Out performst weil du würdest nie jemanden ansprechen, der dir nicht schon optisch irgendwie um gefällt. Mhm. Du hast in dem Moment, wo die Person stehen bleibt und dir in die Augen schaut, hast du diesen kleinen Moment, wo du und die Person eigentlich checken, ob das total für den Arsch ist oder ob es nett genug wäre, wenigstens stehen zu bleiben. Na, ich weiß noch, wie eine mal lachend an mir vorbeigegangen ist. Ich habe gedacht, okay, gut. Entweder hat sie meinen YouTube-Kanal gesehen oder also die, die hat einfach gelacht wie jemand, ich weiß genau, was ihr beide treibt. so ne, herrlich.
0: <lacht> Ich finde ja, dass diese erste Hürde wahnsinnig schwer ist. Ich kenne das noch aus so den weggeh wo man in einer Bar stand. Nicht im Club, sondern wirklich in einer Bar. Und man wird angesprochen. Ich kenne das von mir selber, dass dann erstmal sofort die Mauer hochgeht. So, was will der, was will der? Und Oder der taugt mir nicht und jetzt quatscht er mich an. Ur. Und ich glaube, dass das ganz viele Frauen wie Männer haben. Frauen vielleicht noch ein bisschen... Mehr. Und auf der anderen Seite dann natürlich die Angst entsteht, genau in so eine Situation reinzulaufen, dass man jemanden eigentlich nett anspricht und sofort die kalte Schulter bekommt. Ähm, wie geht man denn damit um oder kannst du dir auch erklären, woher das kommt, dass bei vielen Frauen auch sofort äh, so eine Abwehrhaltung kommt?
2: Absolut, wir, wir müssen aber sprechen. Es gibt hier ein paar Hürden, die sind so schwachsinnig und gleichzeitig so krass dass Millionen Menschen daran scheitern und nicht müssten. So, wir uns gar keine Gedanken machen, genauso wenig, als wir damals diesen Hollywood-Film gesehen haben, irgendwie mit sieben oder acht, dass wir also nicht einfach mal eben mal unserem Partner begegnen, Partnerin. Das Zweite ist, niemand hat uns im Grunde genommen darüber informiert, dass wir einfach Urängste haben, die so tief sitzen, dass sie uns voll im Griff haben, aber wir das gar nicht raffen. Und zwar die Urangst eins ist, wir haben verdammte Angst vor Ablehnung. Und ich, hey, ich habe mir nochmal nachgedacht, habe gedacht, Loco, ja, tausendlang war es so, wenn du den Falschen angequatscht hast, warst du eventuell später tot. Natürlich tue ich mich total schwer, meinen Mund aufzumachen. Das Zweite, die zweite Angst, direkt daneben steht, genauso schlimm ist, die Angst zu scheitern. Wir mögen nicht zu scheitern. Das war nicht gut oder gesund, teilweise in anderen Fällen zu scheitern. Scheitern konnte vor 100.000 Jahren direkt den Tod bedeuten. Und für mich meine ganze Rotte. So, heute, wenn ich nach einem Kaugummi frage, Zieht die ihr Katakana raus und schiebt mir das direkt in den Magen? Nein. Die Person geht im Worst Case einfach weiter und lächelt oder ignoriert dich, weil sie Kopfhörer drin hatte. Das heißt, wir müssen uns erzählen, hey, die Ängste sind zwar real, aber voll für den Arsch. Die Wahrheit ist, dass ich deswegen extra so eine ganz einfache Frage entwickelt habe, wie Nahm Kaugummi zu fragen, weil du direkt zu so sagen, hey, kann ich dich ansprechen, das ist schon brutal. Das ist schon sehr hart. Ich bin, ähm, ich habe so vielen Leuten schon geholfen. An der Stelle, das kriegst du auch hin. Möchte ich einfach mal Mut machen. Jetzt gibt es diesen einen Moment, da musst du drüber. Das ist der Moment, wo du es einfach machst. Ich weiß, der ist brutal. Ich weiß es. Ich, ich weiß es. Und ich möchte dir irgendwie Mut machen. Ich habe im Gym schon angesprochen. habe ich gedacht, ich weiß nur einmal, das war abends halb elf. Ich werde es nie vergessen. Sechs Jungs quälen sich noch durchs Gym. Abends halb elf, da weißt du eh Bescheid. Eine Blondine joggt auf dem Laufband und schaut aus dem Fenster raus. Weil die dieses Laufband natürlich genommen hat, was direkt aus dem Fenster rausschaut. Ne? Rücken zum Gym, wo die ganzen Jungs alle schön ihre Squats gemacht haben und ihre Bizeps-Girls und so weiter und so fort. Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich einfach so durch den Wind mit mir selbst war, dass ich dachte, okay, let's go, das mache ich jetzt. Five auf die sechs Zombies, die mich anschließend alle auslachen werden, weil ich habe das eh gedacht. Man denkt immer, alle schauen einem zu. Erster klassischer Fehler, du tippst sie von hinten an. Katastrophe. Schrecklich. Mach das nie. Nie. Weil du kommst von wo aus dem unsicheren Raum? Aus dem Off vom Rücken. Das heißt, du hast immer die Zeit, außen rum zu gehen, bis du quasi vor dem ihr oder ihm stehst. Ich habe mir die Mühe gemacht. Ich bin schön ans Ende von diesen ganzen Laufbändern gegangen, habe mich angefangen, zwischen dieses Fenster die Laufbänder zu klemmen und dann <lacht> Stück für Stück durchzulaufen. Habe mich da durchgefeitet zwischen den ganzen Laufbändern, wie so, einem, wie so einem schlechten so der, Film.
1: Bis ich, wahrscheinlich auch so eine Heizungs, Heizungsgitter am Fenster. Genauso wie? das
2: Sidewalk und dieses Abstützen zwischen Geräten und allem, ja. So, bis ich zwischen ihr und dem Laufrand stand. Sie hatte Kopfhörer drauf und joggte. Nächster klassischer Fehler. Wenn du dann schon den Move machst, lass dir Zeit. Ich habe mir Zeit gelassen und habe gezeigt auf ihren Kopfhörer, in meinem Ohr habe ich mir getippt. Nach dem Motto, kannst du kurz deinen Kopfhörer wegmachen? Jetzt weiß ich, ja, dritter Punkt, Empathie. Ich weiß doch, dass die gerade eventuell für mich jetzt quasi hier die Dinge herausgezogen hat. Und das ist erstmal nicht cool. Also sage ich sorry. Ne? Entschuldigung. Irgend sowas, ich sag was. Und jetzt kommt der Spruch. Ich habe gesagt, hey, ich musste kurz Hallo sagen. Hey, ich musste kurz rüberkommen, Hallo sagen. Sie schaut kurz und sagt so, und jetzt kommt nämlich genau deine Frage: Ja, war das jetzt alles? Und ich so, ähm, eigentlich ja, ich wollte kurz Hallo sagen und du hast völlig recht, ich hätte mir mal Gedanken machen sollen, was ich jetzt sage, weil, ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, und das ist schon wieder
1: sympathisch. Sie, das ist schon wieder sympathisch, weil du dann gleichzeitig zugibst, dass du selber dich. So, ja.
2: so Und wann ja. wächst dieses Sympathische? Durch Wiederholung. Wenn ich jemanden unter die Fittiche nehme, dann sage ich nicht, geh dieses von Wort weg und mach deine zehn Ansprecher. Das ist für mich eine Wochenaufgabe, die die Person einfach macht, bis sie sich langsam dran gewöhnt.
0: Wobei, wenn du sagst, ich meine, klar, das ist jetzt zu Übungszwecken, dass man, wo man gerade unterwegs ist, erstmal anspricht, anspricht, anspricht. Wenn ich jetzt angesprochen werde in einer Bar und ich kriege dann mit, dass der ähm, dass der noch eine andere anquatscht denn das eh, der cast Gessen, dann interessiert es mich gar nicht mehr weil dann finde ich ist es beliebig und das ähm, finde ich eine aller aller allergrößten Abtörner wenn mich jemand anspricht wenn ich das Gefühl habe das geht egal ob ich ihn jetzt ob ich mitbekommen habe dass er noch an anderen Frauen interessiert ist oder nicht aber wenn ich das Gefühl habe es geht eigentlich nur darum irgendwie eine Frau anzuquatschen, aber welche Frau ist eigentlich total egal? Da wird eigentlich nur geguckt, äh, kriege krieg ich irgendeine. Das ist für mich der Oberabtörner.
2: Mhm. Klingt total hart, Und wenn du es so sagst, dann möchte man denken, echt, ey, kann ich mich einfach mal am nächsten Erdloch verkriechen? <lacht> Fahrt bitte noch dreimal drüber, damit ich möglichst schnell sterbe, weil ich bin hier absolut raus. Jetzt kommt, jetzt kommt die Counterseite. Erstmal mit der Blondine, wie ist es zu Ende gegangen? Sie hat das Gespräch weit, plötzlich weitergeführt. Und äh, meinte dann, übrigens, ich bin hier in fünf Minuten fertig, ähm, wir können es ja vorne an der Wasserbar treffen. Im Gym spreche ich keine zehn an. Ey, wie lächerlich mache ich mich denn da? Wir reden von zehn Ansprechern, reden wir voller Club, volle Bar.
1: Ich glaube, es ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, warum Josi das gerade gesagt hat, weil ich interpretiere das so, dass man als Frau diesen Alleinstellungsmerkmal haben möchte. Das ist natürlich eine romantische Vorstellung, so zu sagen, ich, ich bin jetzt die, die er gesehen hat und hat es Zonk gemacht und er will mich ansprechen. Und dann diese Realisierung, ja, der spricht ja auch aber neun andere Frauen in dieser Bar, welcher Umgebung auch immer. Ich bin aber, wie du schon merkst, wie ich gerade rede, eine Tacheles-Person. <lacht> das unterscheidet uns grundlegend. Das unterscheidet uns grundlegend. Und ich möchte jetzt Flirt-Tipps von dir haben. Ich habe die Frau angesprochen, den Mann. Er spricht mit mir, sie spricht mit mir. Ich habe ihre Aufmerksamkeit, ich habe ihre Sympathie. Wie komme ich jetzt auf ein Thema, über was man sich unterhält?
2: Die Themen. Das erste Thema ist ein Thema, was nur ein kleines bisschen hilft, aber ich kenne welche, die haben sich damit extrem wohl gefühlt. Es war Astrologie. Das war nicht mein Hauptthema. Das ja, Ich habe mich schon so auf das Gesicht gefreut. Alter Schwede. Ey.
1: Willst du jetzt, warte mal ganz kurz, willst du jetzt sagen, dass man fragen soll, welches Sternzeichen die Person ist?
2: Man kann sagen, hey, darf ich kurz raten? Ich habe so eine Idee, was du für ein Sternzeichen bist und du misst zwei Sternzeichen, dass du erfüllst, also die Chancen. Und wenn du dich einmal ein bisschen Sternzeichen reingelesen hast, das ist total lustig. Ich weiß noch, wie es einer gesagt hat: Hey, du bist doch hochgradig ambitioniert. Ich tippe mal, dass du immer da wieder Löwe bist. Und ihre Freundin, die daneben stand, hat voll das Nicken angefangen. Ich so geil, die Freundin hat alles verraten, ne? Und dann war sie Löwe und hat gesagt: Ich dachte, das ist offensichtlich, dass ich Löwe bin. Und ich so, oh mein Gott, wenn meine Freunde mich jetzt sehen würden, die würden alle mit dem Kopf schütteln, dass es der Opener war, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin. <lacht>
1: Okay, ich, ich muss zugeben, dass man da wahrscheinlich eine hohe Trefferquote hat. Ich glaube, und das ist nämlich ein wichtiges Thema, was ich noch einwerfen will, nicht jede Frau ist und jeder Mann sind, sind ja gleich. Man muss man, glaube ich, ein bisschen manchmal erklären und einordnen. Ähm, ich zum Beispiel bin überhaupt kein Fan von Sternzeichen. Finde es zwar extrem lustig, aber wenn mich jetzt jemand ansprechen würde und sagt, welches Sternzeichen bist du? Denn ich bin Krebs, also ich bin sensibel und heule die ganze Zeit. Das wäre für mich ein Schlimm. Kein
0: Kompliment. Ich glaube, ich würde am ehesten auf irgendwas reagieren, was mich total äh, überrascht und neugierig macht.
2: Das wünscht sich jeder, aber wir haben ja immer noch einen Menschen, der gerade im Kampf ist, sich gegen seine Urängste zu bewähren, der ähm, vielleicht auf dem Weg äh, zum Club schon drei auf der Straße nach einem Italiener gefragt hat, das ist auch so eine Frage, fragt nach einem Kaugummi, fragt nach einem Italiener, wo gibt es hier einen? Und diese Person muss einfach nur eins überleben. Meine Theorie ist, wenn ihr beide eine Wellenlänge habt, dann wirst du ihm teilweise sogar helfen. Und deswegen ist das nur das dritte Thema. Das zweite Thema ist, weil es völlig trivial ist, aber teilweise funktioniert, wenn die beiden irgendwie sich gut finden und dann helfen die sich auch gegenseitig, wie zum Beispiel die Frau auf dem Laufband, die mir geholfen hat. Da hast du es jetzt nicht so. Ja, stimmt, mir ist jetzt nicht angefallen. Ich so Okay, und, ähm, dann hat sie einen Kom Kommentar über meine Sportklamotte gemacht. So, das heißt, die hat mir geholfen. Na, die hat mir geholfen. Ja. So. Deswegen ist der zweite, Nummer zwei für mich ist, ich frage wirklich die ganz klassischen Fragen. Bist du häufiger hier? Wo kommst du her? Etc. Wenn die Person dich mag und gut findet, macht sie mit. Wenn nicht, bist du eh schon raus. Da hat sie auch keinen Bock auf Interviewspielchen. Aber wenn sie dich süß findet oder okay findet, oder also wenn sie sympathisch und attraktiv findet, dann wird sie dich nicht verhungern lassen oder dann wird er dich nicht verhungern lassen.
0: Ist ja dann auch, wenn ich noch ganz kurz, da, da würde ich gerne noch einen Tipp, wenn ich das darf, an der Stelle mal noch einfügen, ähm, nämlich auch zuhören. Finde ich ganz wichtig. Das quasi, dann kannst du nämlich da dich dranhängen und Folgefragen stellen, dann ist das Ganze auch nicht so, was machst du, wo kommst du her, sondern irgendwie Folgefragen stellen. Ich habe dir zugehört.
2: Zuhören ist, zuhören ist eine Kunst, ne?
0: Ja. Vor allem, wenn man so nervös ist. Ach. Ja, ich hätte, ich hätte eine Mini-Frage hätte ich da an der Stelle noch. Kann ich beim anderen ablesen, ob Interesse da ist oder gibt es auch Sachen, wie ich das noch fördern kann? Zum Beispiel mit Körperkontakt, Augenkontakt. Also ist es wichtig im Gespräch zum Beispiel, Natürlich immer mit in Maßen, den anderen so an der Schulter zum Beispiel mal zu berühren. Ist es wichtig, dass ich in die Augen schaue oder ist das eigentlich gar nicht so relevant?
2: Das mit dem, es gibt extra diesen Begriff Interessensindikatoren. Tatsächlich sind die am Anfang unglaublich irreführend. Meine Frau hat mich nach dem Ansprechen direkt einfach mal stehen gelassen. Deswegen ganz am Anfang, es ist schwer, aber was schönes ist, wenn die Person dich anlächelt. Wir kennen dieses warme Lächeln, was du eigentlich als Fremder sonst nicht kriegst. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn du den Freundinnen oder den Freunden vorgestellt wirst, gutes Zeichen. Wenn die Person was vorhat und fragt, ob du mitmachen willst, ähm, ich muss was zu trinken holen, du auch? Nicht, du, ähm, ich muss was zu trinken holen bis später, sondern ich muss was zu trinken holen, du auch. Super, super, super schön. Wenn die Person sich dir ein wenig zudreht, na, weil wir sind ja meistens, also steht die quasi dann so seitlich zu mir, stelle ich mich ja auch wieder seitlich zu ihr, weil ich einen den ich total liebe, ist, geh einen kleinen Schritt zurück. Lass ein Hauch zu viel Platz zwischen euch und schau, wie die Person in den nächsten Minuten die Lücke füllt und ihr nachkommt. Super, kleines, verstecktes, schönes Zeichen.
1: Ich wollte das Thema Attraktivität noch ansprechen. Das ist natürlich was, was auch unsere HörerInnen Immer mal wieder beschäftigt, was auch viel Unsicherheit hervorbringt. Ich dachte zum Beispiel: immer, ich bin nicht hübsch genug, nicht hot genug, um Männer anzusprechen, als ich jünger war. Ob das jetzt gestimmt hat oder nicht, sei dahingestellt, die einen finden einen schön, die anderen finden einen nicht schön. Was sind denn da so Tipps, die du auch deinen KundInnen gibst? Sagst du, ähm, ordnet eure Attraktivität selber ein oder achtet da gar nicht so drauf oder geht näher nach Sympathie? Also, wie, wie würdest du das? einordnen tatsächlich.
2: Also du musst wissen, der Punkt Attraktivität, also ich kann es halt so krass nachvollziehen, wie häufig habe ich mich total schlecht, dumm, unattraktiv gefühlt. Ich kann das mit der Attraktivität komplett nachvollziehen. Es gibt einfach zwei Beine, auf der die Attraktivität steht. Also wie ein Mensch stehen wir auf zwei Beinen, was die Attraktivität angeht. Wir stehen natürlich auf der körperlichen Attraktivität, definitiv. Und da gilt einfach, ich habe es immer festgestellt, es gibt für jeden jemand, es gibt für jeden jemand der diese Person heiß findet. Es gibt eine Untersuchung, mega schön, die meisten Leute sind im normal schönen Bereich. Das heißt, die meisten Menschen sind normal schön und es gibt nur ganz wenige, 5 bis 10 Prozent, die sind so bam, bam, modelmäßig. und es gibt nur ganz wenige, die sind fünf bis zehn Prozent, die sind okay, irgendwo muss ja mal das Märchen quasi Mode entstanden sein. Und das andere ist, egal wie hübsch, es gibt immer irgendjemand, der die Person einfach langweilig und unerotisch findet. Und deswegen das mit dem Schönen. Wir könnten einen Podcast darüber machen. Es gibt einige Sachen, die man machen kann. Die Amis nennen das natürlich das Grooming. Also dieses Heraufbrezeln und für die Braut gepflegt sein. Und ja, ganz klar, wer das nicht macht, ist selbst schuld, weil du holst, egal wo du stehst, 10, 20, 30 Prozent raus. Niemand will dich mit Mundgeruch haben. Niemand will dich mit schlechten ungeputzten Zähnen haben. Keiner will ungewaschene Haare. Und jetzt kommt das, was bei mir knallt. Knallen ist bei mir, wie du mit dir umgehst, was du von dir denkst. Es gibt einfach diesen Bestseller, es ist ein Weltbestseller ähm, von Jordan Peterson und ähm, da hat er in dem dritten Kapitel Steh immer Schultern zurück und aufrecht, weil du wirst als attraktiver und selbstbewusster wahrgenommen. Das ist schon im Tierreich so. Und ich so, wow. Und ähm, deswegen, wenn ich jetzt ins Coaching zum Beispiel reingehe, ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Element vom Coaching, Leuten zu helfen, ein wenig mehr zu glauben und zu verstehen, dass sie zu dem Gutaussehen gehören.
1: Ich finde, das ist ein gutes letztes Wort.
2: Gebt der Chance eine Chance und wisst, dass da viel mehr Technik und Übung ist, als ihr denkt. Wenn ihr die Technik und Übung habt, das ist das ist bezörend, bezaubernd. Leute sind besser in Verhandlungen, sind leichter im Umgang, sind besser im, im, mit anderen in Verhandlungen. Das ist so ein schöner Muskel, den zu trainieren macht echt Sinn. Denkt nicht, dass es Zufall ist, so herum. Ich würde einfach, dass jeder mitnimmt, es ist kein Zufall, Stress dich nicht, wenn du Lust hast. Du kannst was machen.
0: Vielen Dank, dass ja, du bei danke. uns in der Sendung warst. Wer mehr von dir wissen will, der kann deinen Podcast hören. Der Date-Doktor oder der findet dich auch auf insta unter date doktor Emanuel.
2: Immer gerne. Hat mir mega Spaß gemacht, bei eurem Podcast Gast gewesen sein zu dürfen.
0: So, Freunde der guten Unterhaltung. Da sind wir wieder. Von uns noch mal ein großes Dankeschön an den Date-Doktor. Und vielleicht habt ihr es ja auch rausgehört bei der einen oder anderen Frage, die wir gestellt haben. <lacht> also, dass Leo und ich vielleicht nicht alles unterschreiben würden, was der Date-Doktor gesagt hat. Also ich ja. zum Beispiel würde nicht auf dem Laufband angesprochen werden wollen. Äh, Leo, die kennt mich sehr gut, die weiß das. Wenn ich meine Me-Time habe, absolute, ja, Me don't äh, disturb, ja. Aber. Da waren gute, da waren
1: voll gute Sachen dabei, vor allen Dingen das mit dem, was heißt, da waren voll gute Sachen dabei, da war ganz viel Gutes dabei, auch dieses Selbstbewusstsein zu finden, sich zu trauen, auch vielleicht ein bisschen zu üben. Bitte nicht so auffällig, dass Josi das sieht. <lacht> auch das mit den Gesprächsthemen. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Vergeneralisierung von Frauen manchmal. Also dass du so, alle ticken gleich. Ich finde, das merkt man, hat man aber schon gemerkt, dass wir ihm da so ein bisschen widersprochen haben in unseren Aussagen.
0: Also ich ich, ich finde gar nicht, dass er so vergeneralisiert hat oder gesagt hat, alle Frauen sind gleich und das funktioniert bei allen. Das finde ich nicht, dass er das gemacht hat. Seine Message war ja eher, probier's und schau. Also trau dich, trau dich, trau dich. Und ich glaube, das muss man dann einfach sehen. Also du zum Beispiel magst es ja gar nicht, angefasst zu so werden und würdest da wahrscheinlich komplett ausflippen. Ich hätte damit jetzt weniger ein Problem. So hat halt jeder, jede Frau, jeder Mann seine Sachen, die absolute No-Go sind oder Sachen, auf die er total abgeht. Und da bin ich voll dabei. Er sagt ja, einfach machen, ausprobieren. Und da, das wäre jetzt mein Auftrag für die Hörer und Hörerinnen, dass einfach mal drüber nachzudenken und für sich selber auch rauszufinden, worauf man Bock hat und was nicht. Nicht jeder Tipp ist für jeden, aber da war ultra viel dabei. Manche Sachen würde ich persönlich anders machen, ne? Aber so ist das im Leben, ne? <lacht> so ist das. Ich Und jetzt wollen wir mal wissen, wie ihr Sachen machen würdet. Ja, genau.
1: Ich habe nämlich äh, Flirt-Tipps von der Community gesammelt. Und zwar es ist es tatsächlich so, dass die meisten geschrieben haben, einfach mit einem Kompliment oder einem Hallo einsteigen. Also, du gefällst mir, äh, Hallo, wie geht's dir? So dieses, ich möchte mit dir sprechen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Anmachsprüche gesammelt. Und da waren ein paar sehr gute dabei. Wie schwer ist ein Pinguin? Genug schwer, um das Eis zu brechen. Pff, Funktioniert? Finde ich süß. Arbeitest du bei Krombacher? Du bist eine Perle der Natur. Nee. Okay. Hast du Rum dabei? Dann sollten wir rummachen.
0: Weißt du, was das Lustige ist? Jetzt, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, finde ich die irgendwie alle lustig. Ich würde, wenn das jemand sagen würde, ich würde da erstmal herzhaft lachen.
1: Und einer hat geschrieben, was ich auch sehr lustig fand, mit einem Spielzeugbagger auf der Wiese Frauen anbaggern. 100% Erfolg. <lacht> ja, gut. Also wie gesagt, Weiß ich nicht. Frauen wollen ja Humor. Da waren ein paar drin. Da, da, ja. Ich finde, es kommt immer auf den Mann an, der das sagt, wenn Männer das so mit so einem mit so einem witzigen
0: Spark in the Eye sagen, finde ich es mega witzig und Ja, süß. auch mit, mit einer Selbstironie, dass sie halt wissen, dass es scheiße ist. Also wenn früher bierernst jemand gekommen ist und dann gesagt hat, ob es noch weh tut und du so, hä, warum? Ja, weil du musst ja gerade es, du bist ein Engel und bist aus dem Himmel gefallen und der meinte das dann so ernst, ja. Da kannst du ja der Person nur noch einen Vogel zeigen. Aber wenn die das schon selber witzig finden, dann hast du ja eigentlich auch einen lustigen, guten Einstieg.
1: Stimmt. Mein äh, Als letztes noch in meinem
0: persönlichen Favoriten.
1: Hoffentlich geht es dir so gut, wie du
0: aussiehst. Den finde ich am schwächsten. Den finde ich am schwächsten. Da bin ich echt eher noch bei dem mit dem Pinguin. Der Pinguin mit dem Eisbrechen. Ich glaube, so ein
1: Klassiker bei uns war auch noch, äh, wenn du ein Atom wärst, würde ich dich spalten. Pff. Das geht in diese Richtung, wenn du eine Tür wärst, würde ich dich knallen. Also
0: Das finde ich aber schon wieder frech. Mhm. Das finde ich schon ein bisschen frech. So, haben wir das jetzt auch mal etabliert und jetzt, Freunde der guten Unterhaltung, kommen wir zu euren Geschichten. Ganz kurz vorab noch. Ich habe auf obibi-josi gefragt, worauf denn die Leute achten, wenn sie angesprochen werden. Ja, also was macht so den kleinen, feinen Unterschied, warum man vielleicht eher drauf einsteigt und warum nicht? Ich glaube, Number One-Antwort war, Augen und Augenkontakt. Aha, direkt danach, interesting. Ja, direkt danach kam ein Lächeln und eine positive Ausstrahlung. Mhm. Dann kam Charisma und Selbstbewusstsein. Also immer anders formuliert von mir raus. Ein paar, vor allem Jungs, haben es ganz konkret genommen, haben gesagt, Tütten Arsch, geiles Gesicht, geile Haare, schöne äh. Hände, da war alles dabei, auch ein paar Fußfetischisten. Mhm. Ja, schönen Gruß an dieser Stelle. Aber das war so die Reihenfolge. Humor kam ganz, ganz oft. Und kann man auch sagen, in sämtlichen Abwandlungen Körperhygiene. Also schöne Zähne, saubere, schöne Hände. Gewaschene Haare haben wir schon etabliert. Ja. Und auch ganz vorne mit dabei der Geruch. Mhm. Dass er gut riecht oder sie. Vielen Dank fürs
1: Mitmachen. Laberababa. Aber die ich hatte Community. Die Community. Ich habe natürlich gefragt, habt ihr gute Flirtgeschichten, geschichten Fails, Geschichten, was auch immer, für uns? Und ihr habt geliefert. Ihr könnt ja immer schreiben, entweder der Josi direkt auf obaby josi oder bei mir auf OBaby-Podcast einfach durchgeschrieben. Da bin dann meistens ich dahinter. Das lesen nur wir, alles anonym. Wir sagen auch keine Namen. Wir sagen immer nur, ob es ein Mann oder eine Frau war. Möchtest du anfangen?
0: Unbedingt. Eine Frau hat geschrieben, für ein Date Massageöl und Gleitgel im Supermarkt gekauft. Der Kassierer fand das wohl geil und fragte mich, ob ich Single sei und heute Abend noch was vorhätte. Fail. Ist so,
1: irgendwie, irgendwie ist es echt witzig. Eine Frau hat geschrieben, eigentlich ganz simpel, Hey, du bist so hübsch, interessant etc. Ich würde es auch unfassbar bereuen, mir in den Arsch beißen, wenn ich dich nicht angesprochen hätte. Verrätst du mir deinen Namen? Funktioniert aber auch nur ehrlich und mit Selbstvertrauen, nicht einfach so als Spruch. Die Person muss einen schon catchen. Das funktioniert ziemlich gut, so kommt man ins Gespräch und findet Gemeinsamkeit. In der Hoffnung,
0: ne, dass sie ihn dann auch gut findet. ja. Eine Frau hat geschrieben, ich war damals noch sehr jung und habe bei Freunden hinter der Bar geholfen. Auf einmal kam ein Mann zu mir. Er stand vor mir und ich warte auf seine Bestellung, doch er sagte nur darauf, weißt du, wieso du mir aufgefallen bist? Ich erwiderte mit einem, nein. Seine Antwort war, wegen deinen kleinen Zähnen. Weil die komischste Anmache, die ich je bekommen habe. Wegen deinen Zähnen? Stell dir das mal vor. Was? Unheimlich. Eine Frau hat
1: geschrieben, oh, da habe ich eine gute Geschichte, für mich leider nicht so ganz gut ausgegangen. Mit gerade relativ frisch bestandenen Motorradführerschein, circa zwei Monate auf A2. Das ist, glaube ich, irgend so ein Motorradding, damit kannst du mich gar nicht abholen. Auf mir? der A2,
0: das ist eine Autobahn, Schützelein. Nee,
1: 48 PS A2, das sind irgendwelche Führerscheingeschichten.
0: Nein, sie ist auf die A2. Ach, das einer
1: ist die Pro Autobahn?
0: Wow. Ja. Mit einer Gruppe Freunden. So, jetzt weiter. Lesen Sie weiter. Es war sehr warm und wir waren
1: vorher bei einem aus der Gruppe zu Hause, der einen Pool im Garten hatte. Ich war dementsprechend sehr faul und habe unter meiner Lederkombi nur mein Bikini-Oberteil und eine kurze Hose angezogen. Da es so warm war, sind wir zu einer Eisdiele gefahren, alle auf ihren eigenen Motorrädern. An der Eisdiele angekommen, haben wir uns alle ein Eis gekauft und logischerweise alle unsere Motorradjacken oben aufgemacht. Es hatte nämlich 35 Grad. Dementsprechend war die Eisdiele auch voll besetzt und wir sind an den nahegelegenen Main gelaufen – Dort saß auf einer Bank ein meiner Meinung nach sehr gut aussehender Mann, circa 25, mit einem Freund. Ich war seit drei Monaten getrennt und auf der Suche nach ein paar Bekanntschaften. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen und bin zu ihm gegangen. Ich sagte, hey, du siehst echt gut aus, kann ich vielleicht deine Nummer haben? Er schaute zu meiner Freundesgruppe, nur Jungs, alle in Motorradkleidung, dann zu mir und meiner leider offenen Jacke mit nur einem Bikiniteil darunter und sagte, Nee, lieber nicht, aber cool, dass du dich getraut hast zu fragen. Ich wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken und bin zurück zu meinen Freunden, die dann auch relativ schnell mit mir von dort verschwunden sind. Das war der einzige und peinlichste Korb meines Lebens und ich bin davon überzeugt, hätte ich ein richtiges Oberteil angehabt, hätte er mir eine Chance gegeben. <lacht> Vielleicht lag es aber auch daran,
0: dass ich erst 18 war und auch relativ jung aussah. Dress to impress, würde ich sagen. Mhm. Hast du eigentlich, wollte ich dich vorhin eigentlich schon fragen, auch mal falsche Nummern rausgegeben. Nee. Das habe ich, hab ich auch nie. Ich habe dann, hab dann immer lieber gesagt, nee, sorry, will ich nicht.
1: Nee, so dieses böse, ich habe auch nie falsche Namen gesagt. Ich kannte Mädels, die haben immer so nee, hab ich beim Weggehen nicht. so, heute bin ich Charlotte und dann, nee, das fand ich doof. Ich war immer das ehrlich. Das habe ich
0: auch nie gemacht. Nee, also ehrlich, ehrlich, vielleicht nicht. Ich habe dann gesagt, sorry, ich habe einen Freund, obwohl ich gar keinen hatte. Ja. Ich find, und, das, und das ist auch eine, eine Aussage, die kann man immer bringen. Und das tut auch niemandem weh. Eine Frau hat geschrieben, ich hatte es angeleiert, dass wir den ganzen Abend immer wieder Körperkontakt hatten. Als wir noch eine letzte Zigarette rauchten, bevor wir ins Auto gestiegen sind, kamen wir aufs Thema Körpergrößen. Ich war interessiert, wie viel größer er war und stellte mich nur wenige Zentimeter vor ihn, und guckte in seine Augen. Dann versuchte er mich zu küssen, aber ich liebe Spielchen zu spielen und bin zurückgetreten. Au!
1: Wie gemein. Eine Frau hat geschrieben zum Thema Anmachsprüche. Am allernettesten fand ich bisher, als mich jemand spontan am Bahnhof angesprochen hat, kein blöder Spruch, sondern einfach nur, hey, ich will dich nicht stören, aber du wirkst so sympathisch auf mich, hättest du Lust, dich mal auf einen Kaffee zu treffen. Sowas ist doch nett und einfach und dafür braucht man keinen lang einstudierten Spruch.
0: Ehrlich und direkt, kurz und knackig. Eine Frau hat geschrieben, also da fällt mir die Kennenlerngeschichte von meinem Freund und mir ein. Schon mal vorab, ich bin eine sehr direkte Person, was Männern wohl oft gefällt. Wir haben uns bei einer Office-Party kennengelernt. Nach Smalltalk mit auch anderen Leuten habe ich ihn gefragt, ob er am nächsten Abend mit mir und Freunden auf eine 90s-Party möchte und habe im Zuge dessen dann auch nach seiner Nummer gefragt. Beim Tschüss sagen hat er mich nach der Umarmung noch ganz kurz an der Hüfte festgehalten und mir beim Weggehen hinterher geguckt. Da hatte ich schon ein Prickeln im Bauch und hätte ihn am liebsten direkt nach Hause genommen. Am nächsten Tag ist er abends zur Party auf den Kiez dazugestoßen und hat nicht nur mir, sondern auch meinen Freunden einen Drink ausgegeben. Irgendwann waren wir nur noch zu zweit und haben getanzt. Er hat mich ganz schön zappeln lassen, bis wir uns dann endlich geküsst haben. Er fragte, wollen wir kurz raus, woraufhin ich nur antwortete, zu mir oder zu dir. Er war etwas überrascht, da er tatsächlich einfach nur gerne mit mir reden wollte. Aber dann sind wir zu mir gefahren und sind jetzt seit über einem Jahr glücklich in einer Beziehung und wohnen auch zusammen. Direkt sein lohnt sich. Du, da fällt mir an der Stelle eigentlich eine total gute Geschichte noch ein, die, äh, die ich ganz kurz einbringen will. Das war, mein, das war ein richtig guter Anmachspruch. Ich meine, es ist zwar langfristig nichts draus geworden, aber ich war auf der Wiesel mit Freunden, also auf dem Oktoberfest. Biertisch, ausgelassene Stimmung, wir haben gefeiert und so weiter. Und da war auch ein Typ am anderen Tisch, der mir vielleicht vorher schon kurz aufgefallen ist, aber null Kontakt. Und der hing die ganze Zeit schon an der anderen dran, Ja. Also der hatte keine Augen für mich. Auf jeden Fall, ich spiele an meinem Ring rum. Der Ring war ein bisschen zu groß und auf einmal machts zack und der Ring fällt unter den Tisch. Ich total panisch gesucht und meine Freunde drumherum so, oh, was ist denn los? Und ich sehe, scheiße, ich habe meinen Ring verloren. Zehn Sekunden später tippt es mich an der Schulter an und dann steht dieser Typ da, hat meinen Ring in der Hand, geht vor mir auf die Knie <lacht> und alle anderen drumherum, die die Situation natürlich nicht kannten, dachten halt, irgendwie wir sind zusammen und der macht mir jetzt einen Antrag und alle Tische drumherum so, ah, äh, äh, total Party und losgekreischt und er geht halt vor mir auf die Knie zu, so, willst du mich heiraten <lacht> Und das, ich habe natürlich ja gesagt und dann habe ich den Ring genommen und das war das erste Mal, glaube ich, dass er mich dann auch richtig wahrgenommen hat und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen da war das Eis natürlich total gebrochen und ich war erstmal total geflasht, wie lustig dieser Mensch ist und äh, wie viel Cochon der in der Hose hatte. Das war, glaube ich, warum ist mir das denn vorher nicht eingefallen? Das war meine meine schönste Flirt-Anmach-Geschichte. Ich kann noch eine, und das ist, glaube ich, eine Urban Legend. Ich bin mir nicht so
1: sicher. Auf jeden Fall wurde mir die von einem Kumpel erzählt, dass er einen Kumpel hatte, weiß ich schon so Kumpel von Kumpel von Kumpel... Ja, ja,
0: ich habe einen Freund, der hat einen Freund, der hat einen
1: Freund. Genau, der hat, und der hat einen
0: Cousin. Angeblich, damals
1: gab es aber noch keine Smartphones. Ich meine, ich bin 30, aber hm, damals gab es wirklich keine Smartphones. Ähm, der hat angeblich sein Handy in einem Mädel in der S-Bahn auf den Schoß geworfen, ist ausgestiegen und hat im Gehen gesagt, ich rufe dich gleich an. Und hat dann von dem Handy von seinem Kumpel sie angerufen. Und hat geil. dann das Date war
0: dann, dass er das Handy zurückbekommt. Oh, uh, das ist aber auch gut. Also ich meine, es würde heute natürlich kein Mensch machen, das ist ein ne? teuer, mit den ganzen ja. Infos, die auf dem, aber wenn man noch so ein, doch, das wäre doch eigentlich geil, wenn man noch so ein Nokia, weißt du, wo gerade nur noch Snake drauf ist, so ein Oldschool-Ding hat, geile Nummer.
1: So viel zu dem Thema. Ein Mann hat uns geschrieben. Hallo zusammen, meine Flirterinnerung geht zurück in die Pandemie, gefühlt schon ewig her. Oder meine Mitbewohnerin hatte sich von ihrem Freund getrennt und war gerade in der rebellischen Phase, wieder auf die Pirsch zu gehen. Durch die erschwerte Kontaktaufnahme entschied sie sich für Tinder und der Daumen kam vor Swipen kaum zur Ruhe. Immer wieder verbrachten wir Abende auf der Couch oder in der Küche, bei denen wir gemeinsam ihre Matches sichteten und die heißen Flirts blieben nicht aus. In Verbindung mit etwas Alkohol unterhaltsame Abende. Wir hatten uns ohnehin schon immer sehr offen über unser Sexleben ausgetauscht, so sodass die Hemmschwelle nicht sehr hoch war. Dennoch meinte sie irgendwann, sie sei etwas enttäuscht von den Männern mit und ihren plumpen Anmachsprüchen. Sie kann sich gar nicht mehr erinnern, wann sie zuletzt einen nackten Mann gesehen hätte. Darauf die überraschende Frage, warum läufst du eigentlich nicht nackt in der Wohnung herum? Ich lachte und erwiderte, ich sei eh auf dem Weg zur Dusche. Wenn sie mitkommt, hat sie später Gelegenheit. Sie meinte, das kann doch warten, dafür ist doch genug Zeit, Zeit später. Ich bemerkte, wie sie mich anfing zu mustern. Willst du mich gerade ins Bett fragen? Willst du mich gerade ins Bett kriegen? fragte ich neckisch. Der Küchentisch reicht mir aus, erwiderte sie. Naja, was soll ich sagen? Der ausgiebige Sex während des Lockdowns war sichergestellt? Und der billige Küchentisch war nach einiger Zeit nicht mehr als solcher zu gebrauchen. Und das, obwohl sie ja so gar nicht auf plumpe Anmachsprüche steht. Ich weiß nicht warum, kurzer Einwurf von mir. Ich glaube, sie stand schon immer auf dich.
0: Ich glaube auch. So, die letzte Nachricht von einer Frau ich flirte am liebsten, indem ich tanze. Dann fühle ich mich sexy und strahle das auch aus. Beim Reden bin ich eher schüchtern. Bei einem Volksfest, als jeder auf den Bierbänken stand und tanzte, hatte ich Blickkontakt mit einem Mann und wir haben von unserer Art zu tanzen sofort geweibt. Er hat mir dann bedeutet, herzukommen und wir kamen uns auf dem Mittelgang entgegen. Es war wie im Film, als wir aufeinander zugegangen sind und zusammen getanzt haben. Ringsherum Menschen, die uns gefeiert haben. Nach dem Lied hatten wir noch mehrmals Blickkontakt, haben aber keine Handynummern ausgetauscht und nie wieder was voneinander gehört. Für mich der beste Flirt und genauso perfekt, wie es war. Romantisch romantisch. Aber voll
1: schade, dass nichts draus geworden ist, würde ich jetzt so im Nachhinein ja, sagen. aber
0: vielleicht waren sie ja auch beide vergeben, weiß man ja mal nicht. Nur. Das stimmt auch. So, Freunde der guten Unterhaltung. Das war jetzt ich, ich, eine hoffe -Folge. Jetzt, ich hoffe,
1: ihr habt mitgeschrieben.
0: <lacht> wenn ihr, und ich glaube, diese Folge hat Potenzial dazu, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder auch irgendwas kritisch gesehen habt, schreibt uns gerne. Immer nett, immer freundlich, immer positiv bleiben dabei, ne? Und folgt uns, bewertet uns. Ihr findet uns auf äh, YouTube, dieser, Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Formen, wo immer uns, ihr uns auch findet. Folgt uns auf Insta-Schüssel unter Podcast oder obaby-josi. Und wir kommen immer Mittwoch. Bleibt uns gewogen. Genau. Die nächste Woche kommt wieder
1: eine Quickie-Folge, wo wir die Fragen von euch aus der Community beantworten. Also wenn ihr Fragen rund um Liebe, Beziehung, Sex, Stellungen... Sperma, was auch immer, schreibt uns. <lacht> Sperma, wir beantworten. Ja, ich wollte mal wieder. Es war eine sehr, das war eine sehr undreckige Folge. Gerne. Es war eine sehr, sehr kleine ja, muss Folge. Muss auch mal, muss ja, auch schon. mal. Ich freue muss mich auf nächste mal. Woche.
0: Ich wünsche euch alles Gute. So, haltet die Ohren steif. Tschüss. Kosten. <lacht> Tschüss. Oh yeah.